0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Sissel Astrid Kjertumor. Velkommen til Sissel og Elite. Anne Ingdal, Stig Kristensen. Du er min stranddirektør for TV2. Mm. Og du har lovet at hjælpe mig med at forstå lidt mere om Ja. I dag. ja. Så velkommen. Tak for det. Hvis vi nu skal starte fra en ende, mm. hvordan er du så som barn? Jeg tænker, alle har gået i 7. klasse mm. en gang.
0: Jamen, jeg var meget energisk tror jeg, er den bedste beskrivelse, øh, fordi jeg havde altid gang i mange ting. Øh, nu tænker jeg mest på, øh, på sport. Øh, mm. Jeg boede på landet, jeg er opvokset på landet, jeg havde min egen hest. Hvor hen på landet? Øh, I en lille by, der hedder Eberup på Vestfyn, mm. øh, lidt uden for Assens, hvis øh, den by siger nogen noget. Ikke? Øh, jeg havde min egen hest, jeg havde dyre, jeg gik til badminton, jeg gik til håndbold, øh, så jeg havde Altid, øh, altså meget, meget højt aktivitetsniveau og, og stor frihed til at, at gøre, som jeg havde lyst til. Øh, og så synes jeg, det var skønt at, at bo på landet og være en del af naturen, især fordi jeg var så redd meget. Ikke? Øh, mm. Og i skolen tror jeg, jeg var lige sådan. <laughs> både, både meget aktiv og også meget hvidebegærlig øh, og også uartig, tror jeg, indimellem. Mm. Min far var skoleinspektør på, på den skole, hvor jeg også er gået i folkeskolen, og jeg har prøvet at blive sendt op på kontoret til ham. Hvordan gik det? Jamen, jeg tror faktisk, øh, hvis du vil have detaljerne, at det, det lige det, det, jeg husker, det var en gymnastikteam, hvor jeg var lidt for fjollet. Ja. Øh, og til sidst så fjollet, tror jeg, at min lærer sagde, kan du ikke bare tage dine ting og gå over på skoleinspektørens kontor? Så må de jo gøre det. <laughs> som ligesom alle andre ja.
1: Jeg forestiller mig, at hvis man er skoleinspektør statter kommer op Så bliver man nødt til at være sådan ekstra hård Nej,
0: min far var lige det modsatte <laughs> Jeg tror bare, han tænkte ja, yeah. altså Sæt dig hen i sofaen Og så kan du sidde der og lige koge lidt af Og så går du til team igen og det er overstået Så nej, han var generelt ikke hård, synes jeg ikke Så, øh, så det var ikke det, jeg oplevede Det var meget heldigt ja. Men hvad drømte du om? Da du gik i folkeskolen? Al- om mange ting. Altså igen, den der ø- lidt ø- uro, ø- lyst til rigtig, rigtig mange ting. Så, så hvis du tænker sådan i forhold til det klassiske spørgsmål, hvad vil man være? Mm-hmm. Ø- så har jeg bevæget mig stort set over hele paletten, tror jeg. Ø- altså jeg vil, først, der vil jeg gerne være læge. Øh, og da jeg kom i gymnasiet, øh, der fik jeg den fuldstændig magværdige idé, at jeg skulle øh, selvfølgelig tage russisk, og ikke spansk eller fransk eller sådan noget. Det var ret besønderligt, men det var nok meget godt. Altså udtryk for, hvordan jeg nogle gange lavede nogle øh, lidt <laughs> anderledes valg, tror jeg. Så jeg havde russisk i tre år på, på gymnasiet, og så, så fandt jeg ud af, at der hvor de var. Allermest frem i skoene i forhold til fødsler under vand, det var i Rusland. Og så tænkte jeg, det kombinerer jeg. Jeg vil være og jeg vil studere fødsler under vand, <laughs> øh, fordi så kan jeg bruge min russisk. Øh, og øh, så gik jeg ud af gymnasiet og havde fundet ud af i mellemtiden, at det der med matematik og biologi, det var måske ikke det, jeg var allerbedst til. Så det kunne godt blive lidt hårdt at skulle læse til læge. Ikke? Og så tænkte jeg, at jeg heller ikke have det for hårdt, når jeg læser. Jeg skal jo have det sjovt. Mm. <laughs> så det droppede jeg igen. Øhm, så ville jeg egentlig øh, læse idræt øh, på universitetet øh, og søgte ind på det. og kom også ind, men i mellemtiden var jeg blevet opereret i min ben. Øh, mm. Fordi jeg trænede rigtig meget, og det var så ikke gået helt, som det skulle. Øh, så ville jeg opgive det, og så kom jeg ind på mit andet valg, som var litteratur- Øh, Nordisk litteratur Og så, øh, da jeg havde læst det et par år Og egentlig skulle være forsat der Så tænkte jeg Det er også lidt tungt med ham der går og andre ikke? Og så skiftede jeg til medievidenskab Og så Kan man sige, at jeg er jo det der Uperfekte eksempel For har aldrig gjort min uddannelse færdig øh, Det har jeg heller ikke Ej, hvor godt Ja, yeah. det kan
1: vi være sammen om Ja, det er super
0: Øhm, Men ja. du er en af
1: de mest det er en atypisk uddannelse du har i forhold ja. til til den
0: rolle du har. Det er det. Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg tror at langt de fleste administrerende direktører har en eller anden form for økonomisk baggrund. Ja. ja. Det har jeg langt fra. <laughs> kan du nogensinde savne det? Nej, altså, jeg har, jeg tror ikke længere. Altså, jeg har indimellem været sådan, når jeg er rykket op i hierarkiet, som du sikkert mm. kan se, hvis du har studeret mit CV, at Meget jeg er, har rykket mig, altså så har jeg der indimellem tænkt, uha nu rykker jeg mig tættere og tættere på det der økonomiske ansvar, ikke? Også, øh, og det har jeg jo også nu helt overordnet. Men, men jeg, må også, øh, jeg må også bare sige, at altså, for det første så er det egentlig ikke så svært at kigge på de der tal. Og så har jeg jo dygtige folk omkring mig. Og jeg tror, hvis bare man er, man er meget øh, ærlig omkring, at man så skal understøtte sig af nogle gode kompetencer på de områder, hvor man måske ikke selv er så fuldstændig fantastisk dygtig, så, øh, så går det jo også. Så egentlig har jeg hen ad vejen ved at tage det stille og roligt og lært rigtig meget om at kigge på økonomi og tal. Og synes, jeg har et fint overblik i dag, også i forhold til TV2. Men jeg har også dygtig i folk omkring mig. Heldigvis. Ja. Hvad sker der, da du kommer ud af uni? Øh, jamen, jeg, jeg, der er jeg allerede startet på TV2. Altså, jeg, ja. jeg havner jo på TV2, mens jeg læser. Øh, meget tilfældigt. Øh, og det, det synes jeg egentlig også er meget sådan udtryk for, at ens karriere er jo nogle gange også bare et, et sammenfald af tilfældigheder og pludselig opståede ting. Ikke? Øh, jeg skrev en opgave sammen med nogle andre piger på, på universitetet omkring øh, amerikanske serier. Øh,
1: som man Beverly. jo gør som kommende direktør for
0: TV2. Det er jo lige det, man gør, ikke? <laughs> øhm, nej, og så ville de gerne faktisk på TV2 øh, bruge vores opgave og lave et indslag om det. Og øh, så trak vi løjet også tre piger om, hvem der skulle deltage i det der indslag. Øhm, der var på et tidspunkt sådan noget næste uges tv på TV2, mm. hvor man så lavede den her slags indslag. Og øh, det blev så mig. Øh, så det er godt, det ikke er et tv-program, så har du garanteret gravet det slag frem. Øh, det så er jeg glad for. Der var jeg meget, meget ung. Øh, og så derfra, så, så lavede jeg lidt små opgaver for TV2, og startede så med at arbejde i marketingafdelingen. Øh, og når jeg siger afdelingen, så var vi to personer dengang. Øh, så, hvor, mange, hvor mange er de i marketing i dag? Øh, jeg tror, de er 75. <laughs> Ja, sådan, sådan har ting virkelig udviklet sig, ikke? Det var et stykke af fire ark, hvor man sad og regnede hverdags afvikling ud og lagde trailer ind og så videre. Det var i hvert fald det, mit job startede øh, som på TV2 og øh, sidde der og finde ud af, hvad, hvad vi præsenterer sererne for, og hvordan vi fastholder dem osv. Og, øh, og det gjorde jo så, at jeg, øh, da jeg først startede der, så, så hang jeg jo ligesom i, med TV2, og, øh, og fik så aldrig skrevet mit special. Jeg fik taget den der femårs uddannelse, og, og fik uh, taget mine eksamener, men jeg fik ikke skrevet specialet. Så derfor er jeg jo intet andet end bachelor. Hvad sagde dine forældre til, at du
1: ikke fik skrevet specialet færdigt?
0: Det sagde de egentlig ikke noget til. Altså, det gjorde de ikke. Det har de aldrig de i. De har aldrig haft. Øh sådan specielle forventninger eller krav til, hvor vi skulle lande, bare vi var glade. Det tror jeg er meget klassisk, det behøver jeg jo også selv at gøre i forhold til mine børn, ikke? Mm. Men, øh, så det har de egentlig aldrig øh, sagt noget til. Øh, og man kan sige, at jeg havde en ambition i en del år efter om at få det gjort, men så begyndte jeg at få børn. Altså, så det der speciale, det rykkede bare længere og længere ud i horisonten, og så... Så må jeg jo også være ærlig og sige, at når man så begynder virkelig at arbejde praktisk med, det kan være, du selv har oplevet det også, arbejde praktisk med, med tv-mediet, at man så bliver at det, man har lavet på universitetet, er jo meget teoretisk. Og teorien har helt klart dannet grundlag for, at mine analytiske evner, for eksempel, som jeg tror er meget det, der også har været mit værktøj gennem mm. tiden. ikke? Men, men det bliver stadigvæk meget teoretisk. Så altså til sidst der kunne jeg slet ikke se mig selv skrive et, et teoretisk speciale om tv-medier. Det kunne jeg ikke.
1: Nej, så ville du være faldet død om? Ja, simpelthen. <laughs> <laughs> Hvornår ja. finder du ud af, at du gerne vil være administrerende direktør for TV2?
0: Det, altså det finder jeg ud af ret kort tid, før jeg bliver det. <laughs> okay. Ja, altså jeg har aldrig haft en ambition om at, 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 at skulle inde et bestemt sted i herkier. Jeg har virkelig aldrig haft en ambition om at skulle blive administrerende direktør. Så da den her, altså da den, den tidligere administrerende direktør valgte at, at forlade TV2 der for snart et par år siden. Så blev jeg spurgt lige i starten, om jeg ikke skulle søge den, og det sagde jeg fuldstændig klokkeklart nej til. Fordi jeg havde det rigtig godt i det job, jeg var i, og jeg synes faktisk, jeg gjorde en øh, god forskel for TV2 øh, med det, jeg lavede i det job. Hvad var det, du lavede der? Øh, der var indholdsdirektør. Øh, og, og og befandt mig egentlig godt i det. Og så, så gik processen i gang, og så på et tidspunkt, når jeg blev spurgt igen, øh, så tænkte jeg, Uh, 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 hvem, hvis jeg nu ikke går ind i den her proces, hvem får jeg så som direktør? Og det er faktisk første gang, jeg har haft det sådan en ting, åh, fordi der trods alt sidder i direktionen og så videre øh, mm. en lille direktion, så er man jo også meget afhængig af, hvem man sidder sammen med, ikke? Så så tænkte jeg, okay, det kunne også være, det... Øh, det er ikke umiddelbart var noget, jeg synes måske var fantastisk, <laughs> uden at være kritisk på forhånd. Det var noget mærkeligt noget, ikke? Øh, og så, så, så meldte jeg mig ind i processen. Øh, okay, Eller ja. jeg skal bare forstå det her. Ja. Altså, du søger jobbet,
1: som du ikke rigtig vil have, men fordi du frygter, <laughs> at der er en idiot, der kommer til at få det, <laughs> og blive din chef.
0: <laughs> ja, det, øh, det kan du godt. Sådan kan du godt udlægge det. Øh, og det øh, og selvfølgelig, selvfølgelig er der jo også, nu skal jeg jo ikke sidde, og, og, og altså selvfølgelig er der jo også en, en lille del af en, der så tænker, øh, hvis, det skal være, øh, hvis det skal være, så skal det være nu. Også fordi det var TV2. Mm. Altså tilbage til det her med, at jeg vidderligt ikke har været drevet af at jeg skulle være administrerende direktør, men jeg vil så sige, at hvis jeg skulle være det et sted, så skulle det være på TV2. Og den mulighed opstår jo ikke. Fordi du er der, din karriere startede? Ja, og fordi eller? jeg brænder så meget for TV2. Det er, det er, som du siger, det var der, jeg startede det. Jeg føler ligesom, at jeg har fået det ind, nærmest som man siger, <laughs> øh, fra barns ben, nærmest mm. ikke fra, fra ungdommen i hvert fald. Og det er der, jeg, ligesom, øh, jeg har været med, øh, ikke, ikke helt fra starten, men, men føler, at jeg har været med til at bygge TV2 op i en eller anden forstand. Ikke? Ja. Og har hele tiden brændt meget for det sted, jeg har jo også arbejdet her, hvor vi er nu på D- DR, og det var jeg også utrolig glad for. Men, men TV2 render ligesom i min år, ikke? Øh, Så hvis jeg, det skulle være, så skulle det være TV2. Og derfor så handler det selvfølgelig ikke kun om frygten for, at der kom en eller anden idiot, som du siger. Fordi nu er der jo heller ikke så mange, der er idioter. Øh, men så det var lidt en kombination. Og så meldte jeg mig ind i processen og noget at komme med, og så endte det jo med, at det blev mig. Heldigvis. <laughs> yeah. Hvad er forskellen
1: på DR og TV2? Sådan magtmæssigt.
0: Altså, TV2 er jo kommersiel. Så det er klart, at, jeg, at der er mere politisk bevågenhed på DR. Det synes jeg absolut er en forskel. Jeg snakker jo også tit med jeres mm. CEO eller generaldirektør, Marie Røn. Ikke? Som jo faktisk ikke vil være med i det her program. Nej, det ville jeg nok heller ikke, hvis det var TV2, der spurgte mig. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Nej, det synes jeg, det er sådan noget med, altså, synes du ikke nogen gange, at vi er slemme til ananas-jern-juice? Det synes jeg. Jo. Ja. Så, så der er jo så mange andre gode at tage For eksempel så. dig. <laughs> tak. Jeg synes faktisk også, det er grænseoverskridende at være med i sådan et program her, der handler om magt, vil jeg gerne lige sige. Fordi, at jeg bryder mig egentlig ikke om ordet magt. Øh, og det, altså, jeg har meget med ord. Og hvilke ord, jeg godt kan lide osv. Jeg kan ikke lide ordet magt. Hvad skal vi, hvad skal vi bruge så for et ord? Vi kan sagtens ændre sproget. Ja, altså, øh, jeg synes jo, indflydelse er meget mere, og, og det kan godt være, at det, det så bliver sådan lidt mindre værdiladet, ikke? og, og et mindre markant ord, fordi magt er jo et meget markant ord. Men, men jeg håber i hvert fald, at folk tænker på mig som en, der har været med til at yde indflydelse på, hvad vi giver danskerne af mm. oplevelser, og ikke en, der har haft utrolig meget magt. Altså, jeg får ondt når jeg tænker på, at du skal sidde med alle de tal. Det skal du ikke have. Det skal du ikke have, fordi at... Men man skal jo også bare vente om at sige, jeg ved jo godt, hvor afgørende det er, at, at tallene ser fornuftige ud, for det betyder, at vi kan investere i mere dansk indhold. Altså TV2 er ikke sat i verden for at lave et kæmpe overskud. Uh, vi bliver nødt til virkelig hele tiden at arbejde med det, fordi at vi er udfordret af den fremtid, uh, vi står overfor, uh, med, med store giganter, der skyller ind over os. Det er jo en sang, man hører hver dag, men den er ikke desto mindre rigtig. <laughs> Stresser de dig? Nej. Det stresser mig ikke. Altså, jeg tror ikke, jeg kunne sidde i det her job og, og være i, i den her vidunderlige, magværdige, hurtige branche i, ja, næsten 30 år eller sådan noget i den stil, ikke? Hvis man blev stresset af det. Fordi det, det går så hurtigt. Jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide hele tiden at prøve at lægge mig lidt foran, hvis jeg kan. Det kan nogle gange være svært, men, men sådan hele tiden, øh, hele tiden at lægge sig lidt foran, det... Øh, og der vil jeg sige, altså man skal jo altid lige tjekke ind på sit eget liv øh, i forhold til, om, der er, om man synes, man laver, øh, om det er ikke? Mm. Altså om jeg stadigvæk øh, står op om morgenen og glæder mig til at komme på arbejde og tænker, det bliver fantastisk. Og det, det synes jeg faktisk, at jeg øh, igennem sådan min min karriere har været okay god til, og jeg har også sagt det op et par gange, når jeg synes, at, at nu, nu tjekkede det forkert ud på den der skala af lyste. For det skal det være for mig. Altså, jeg er jo igen tilbage til, at jeg er humanistisk uddannet, jeg har mange tanker oppe i hovedet, og det skal, det skal harmonere med også at kunne have plads til trods alt at være sammen med sin familie og, og lave nogle andre ting. Og så længe det gør det, så så brænder jeg rigtig meget for at blive ved med at og, og drive TV2 videre. Men, men det er en balance.
1: Har du nogensinde været for langsom til at sige op, når du har kunnet mærke, at det her gør mig ikke glad længere? Nej.
0: <laughs> for jeg har faktisk været meget resolut, de gange jeg har mærket det. Der tror jeg ikke, der er gået så lang tid, fra jeg mærkede det, til jeg faktisk sagde op. Så, øh... Det har været kontant afregning. Ja, det har det. Jeg gider ikke, hvis, hvis retningen er forkert, eller ledelsen er for dårlig. Øh, det gider jeg simpelthen ikke. Nej, så søger øh, du bare topjobbet. Øh, <laughs> ja, det har jeg så gjort her den sidste gang. Men det var ikke på baggrund af dårlig ledelse, vil jeg gerne sige. Mm. Det var kun, fordi muligheden opstod. Men, men de andre gange tilbage i min karriere, så har det været sådan en kombination af noget, jeg synes var forkert, ikke? Og, og så... Og så skal man jo heller ikke. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor du er i dit liv, eller hvor du er i din karriere. eller øhm, det, det skal man ikke. Så skal man videre. Altså, hvis man ikke mærker en god øh, fornemmelse i kroppen. Øh, det kræver selvfølgelig, at man lige tjekker ind med sig selv en gang imellem, men så skal man altså rykke videre. Det vil være mit bedste råd til, <laughs> til alle, alle. Til alle, en rykke videre, for det skal nok løse sig. Så finder man noget andet at lave, eller kaster sig ud i noget nyt, det skal nok løse sig. Altså. det min nye store drøm mm. er jo at blive en del af magteliten. Ja. Yeah.
1: Og hvis, vi nu skulle, altså hvis du nu skulle karrieregive mig, mm. hvad skal jeg så gøre, hvis jeg skal ende som direktør en dag af TV2?
0: Jeg synes, at du skal droppe dit fokus på magt. Ikke? Mm. Øh, og så tænk tilbage på, hvem der har været med til at flytte dig til nu. Ja. Hvem, hvem, hvem havde du fat i, da du skulle have dit første job på Radio 247? Var det ikke dit første jo. job? Ja. Hvem, var hvem, job? Hvem Hvem banede vejen for dig der? Hvem havde du fat i der? Hvem havde du fat i, da du kom ind i DR? Altså, jeg, jeg vil hellere sige, at man skal være tro mod de mennesker og bevare en relation til de mennesker, som egentlig har været med til at gøre noget godt for en. Mm. Øh, fordi at, øh, det kan ske igen. Så bevare en god relation, være tro mod det. Uh, ikke bare, hvad skal man sige smide den oplevelse eller den relation væk for hurtigt at rykke videre til den næste fordi man er lidt kalkuleret ikke? Det, 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 det synes jeg ikke man skal uh, så det, det vil jeg sige kig dig lige om i dem der har været med til at få dig her, du er jo allerede magtfuld kan man sige, du sidder ja på P1 uh, så, så prøv lige at kigge tilbage i stedet for ja. at kigge frem, det vil være mit råd men skal jeg gå efter en eller anden mellemlederstilling? kun hvis du har lyst til at blive leder Altså, magt er jo ikke kun lige med ledelse, vel? Øh, mm. Det skal man altså virkelig huske. Der sidder jo mange øh, andre rundt omkring i organisationerne, som måske ikke... Øh, altså, ledere jo også defineret ved enten at sætte øverst i her eller have personaleledelse, ikke? Det kan være... Men der sidder, også, der sidder også andre. Altså, i vores verden har vi jo magtfulde studieværter, for eksempel. Er der nogen, der, <laughs> der er
1: mere på? Magt, Magtfuld end dig på TV2? <laughs> Ej, det er der nok ikke. <laughs>
0: Det er der nok ikke rigtigt, men der er rigtig mange, som har meget bedre fat i nogle, i nogle hjørner af TV2, end jeg har. Altså hvis, og det skal de i den grad have lov til at have. Altså, det er jo derfor, jeg har en dygtig finansdirektør, en dygtig kommersieldirektør, jeg har en dygtig indholdsdirektør, de skal jo have fat i deres hjørner. Så det er jo egentlig kun... Jeg bliver kun mere magtfuld igen, det ord, jeg ikke kan lide. Jeg hvis jeg går ind og siger til dem, at jeg vil noget andet, end det I har sagt, I vil, ikke?
1: Det er meget spændende med magtilden. Ja. I ses aldrig privat med hinanden
0: lader det til? Nej, ikke. Jeg tror at nogen gør. Men, men, men jeg gør ikke. Altså... Hvordan kan det være? Jamen, altså, i mit tilfælde, det er ikke sådan noget med, at jeg har tænkt, uh, det er for farligt. Eller sådan noget. Jeg synes altid, det der er. At jo højere du kommer op i her kide, så skal du være bevidst om, at. At, at det kan være vanskeligt for medarbejdere, hvis du for eksempel er venner med lige præcis de to, og ses med dem privat, men ikke med de to. Altså, man skal forsøge at holde en balance i de ting. Man skal også kunne hyre og fyre. Altså, sådan er det bare. Øh, så, så for mig giver det mening ikke at, at være private venner med en hel masse kollegaer på TV2. Det gør det altså. Men den anden, den anden del af det handler også om, at når jeg har fri, <laughs> jeg har... Altså, eller vi har i alt fem børn Fire børnebørn, en hund Og vi, er, vi har begge to direktørstillinger Vi arbejder meget Så hvis jeg skal prioritere Så, jeg altså, så prioriterer jeg simpelthen min familie og mine børn øh, I weekenderne Så jeg kan simpelthen ikke sige At jeg render til middagsselskaber lørdag aften Det gør jeg ikke, det gør vi ikke vi render til hinandens selskab i familien eller i sommerhus. Så det, så det tror jeg faktisk også er en af grundene. Fordi der er jo ufattelig mange spændende mennesker, som jeg da godt gad at sidde og snakke med. Men der er også et spørgsmål om, om tid og prioritering. Og så bor jeg i Odense. Mm. Faktisk måske væk fra koncentrationen af det, du vil kalde magteliten. Ikke? Og det på mange måder også er en befrielse. Fordi når jeg så møder dem, så er det faktisk for at få noget, flytte noget fagligt Eller møder nogle af dem, så er det for at flytte noget fra TV2 Så det er det ikke for, at jeg bare skal være interessant, hvis du forstår Nej, mig. Nej. det
1: er ikke fordi du skal stå til Nej. en eller anden reception Nej,
0: det siger mig ikke noget
1: jeg Siger det da slet ikke noget? Nej Jeg hedder også receptioner
0: Ja, men det er frygteligt Hvorfor er det så frygteligt? Fordi du, altså ofte så står du op, ikke? vi et eller andet rundt bord. Ikke? Øh, de, du kommer jo aldrig... Altså det er i hvert fald sjældent, man får lejlighed til sådan en dybere samtale. Og, 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 at hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det faktisk de nære samtaler, de dybere samtaler, hvor man kan få lov til at udfolde sig lidt, <går> og komme lidt i dyb med nogle ting. Det holder jeg meget af. Og det er ikke lige det, at receptioner og minkling kalder på. Øh, så jeg er jeg også selv, øh, altså faktisk sådan personlighedsmæssigt ret introvert. Øh, så øh, selvfølgelig har man lært sig, at man også skal være på, når man er leder, og man skal kunne udkomme for mm. medarbejderne videre. Men jeg er egentlig introvert. Så jeg kan, godt, jeg kan godt lide, at der er plads til samtaler, men, men øh, øh, altså maks 10 mennesker, øh, det er nok det, jeg har det bedste. Helst under 10. Helst under 10, ja.
1: Hvordan overkommer du det med at være
0: introvert? som leder? Øh, altså, jeg vil sige, det, det er jo også øvelse. Ikke også? Øh, men, men jeg synes, man skal holde fast i, altså, så det, det som jeg selv synes, at jeg er bedst til, det er jo den nære dialog og den nære samtale. Ikke? Og det skal man jo egentlig stå på. Øh, og så, når, når jeg løbende igennem min karriere har skulle <coughs> stå i større forsamlinger osv., så, så har jeg da skulle øve mig. Og det gør jeg jo ved at forberede mig rigtig godt. Altså, altså forberedelse, 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 ikke? For at overkomme de ting, som du ikke, hvad skal man sige, er naturfødt med, ikke? Mm. Øh, hvor andre, de bare vil, vil nyde at stå og udkomme over for en større forsamling. Så, så, øh, så det er ikke noget, jeg nyder. Men, men nu er det blevet en del af min, min hverdag og min dagligdag, så, så det er ikke noget, jeg er nervøs for. Det er bare blevet en del af min dagligdag nu, men det er jo også taget mange år, før jeg kan sige det, ikke? Mm. Så det er jo nok noget med bare at, at øve sig. <laughs> Kun du aldrig
1: nogensinde have lyst til bare at sætte opgaven over til en studievært eller et eller andet?
0: Jo, jo. Altså, det, hvis, altså, det er jo det
1: dejlige ved at være chef, forestiller mig. Man kan jo ja. uddelegere alt det, man ikke orker.
0: Jo, jo, men, men og, og dog. ikke? Altså, øh, fordi det, det skal aldrig blive et spørgsmål om, hvad jeg orker. Det skal også være sådan en forventningsafstemning. Altså hvis vi hver gang, vi havde et medarbejdermøde, så, se, så tænker jeg, at jeg sender en anden. Det bliver sin elinde i dag. Ja, Linde. præcis. Ikke? Vi tager lige sådan Sofie en rundtur, så kan, de, så kan de tage en tur hver. Det tror jeg dog, at medarbejderne synes vil være mærkeligt, og jeg kan faktisk rigtig godt lide kontakten med medarbejderne. Så lige medarbejdermøder, dem, dem har jeg det godt med. Nu har de så bare været digitale i snart halvandet år, ikke? så det har været kameraet, jeg har har <laughs> fløtet med, ikke? Øh, det har selvfølgelig ikke været så spændende, men, øh, men, men lige den del. Ej, der følger der et ansvar med. Øh, og, og som jeg siger, hvis der er noget, der er lidt grænseoverskridende, eller noget, man egentlig ikke er så komfortabel med, det føler jeg er nu, men så måske tidligere i min karriere, så bliver man simpelthen bare nødt til at øve sig. Altså, så skal man simpelthen bare tage sig sammen. Yeah.
1: <laughs> Anne, Æh, ja. Anne, Stig, det her bliver det, det bliver det sidste, du fik lov til at sige. Er det rigtigt? No. Ja. men det er så fedt. Tiden er løbet fra os. Men jeg tænkte, om du måske vil have lyst til at være min ven på LinkedIn. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne, for jeg bruger faktisk LinkedIn. Jamen, og det er meget vigtigt at bruge af mit ja. indtryk.
0: Oh, ja, jo jo jo. Altså jeg bruger det mest til, hvis der er en, en, en en artikel eller et eller andet, jeg synes, det ser spændende ud, så læser jeg det, men det er altså ikke sådan, at jeg skriver ud til 17 mennesker hver dag, så men jeg vil rigtig gerne være, være ven med dig, og jeg vil rigtig gerne, hvis du en gang imellem lægger et eller andet spændende ud, jeg kunne blive ja. inspireret af.
1: Jamen, det vil okay. jeg gøre. Ja. Jeg vil rette mit fokus kun på dig nu. det er dejligt. Ja. <laughs> tak, fordi du vil være med. Så lidt.